0: precisa de um CNPJ para funcionar, mas são os CPFs que tomam as decisões que produzem os resultados. Por isso, é tão importante falar sobre as competências dos gestores. São eles que definem estratégias, corrigem rumos e lidam com os inevitáveis problemas que surgem. E somente quando existe uma cultura de gestão no negócio, a empresa consegue crescer de forma confiável. E como preparar esses profissionais para saberem lidar com todo tipo de desafio? A resposta está no curso de formação de gestores do Aquila.
1: A Escola de Gestão Aquila já capacitou milhares de gestores Brasil afora, alcançando todos os níveis do organograma das empresas, recebendo iniciantes e também os mais experientes. O curso de formação de gestores foi especialmente desenhado para ajudar as empresas a acelerar a conquista de resultados por meio da capacitação do time que toma as decisões ou que implementa as metas. Ao longo de 16 horas, nossos mestres ensinam a aumentar receitas, reduzir custos, controlar despesas e a entender mais sobre o retorno em cima do capital investido, que é a linguagem dos donos de negócios.
2: Após esse curso, a gente abre os horizontes para que a gente possa detectar o problema com mais facilidade, fazendo com que a empresa possa caminhar nesse mercado tão competitivo que somos. O
1: conhecimento em gestão passou a ser um requisito básico para qualquer profissional, pois garante velocidade à resolução de problemas. Além disso, quem sabe técnicas e conceitos toma decisões acertadas com foco em resultado e cria caminhos para a sobrevivência e a diferenciação dos negócios. Nossos gestores são capacitados para gerenciar e enfrentar desafios e fazer a diferença. Durante a pandemia, aproveitamos para lançar a modalidade à distância, que se incorpora, a partir de agora, aos treinamentos da Escola de Gestão do Áquila. No formato remoto, damos total assistência e garantimos interação junto aos alunos, como nesta aula do professor José Roberto Soares. Foi essa modalidade que atendeu o Otávio, estudante de Ciências Contábeis. Ele já exercita os desafios profissionais, trabalhando na empresa Júnior da UFMG, onde ajuda empreendedores a começar um negócio com planejamento, ou seja, ele multiplica o conhecimento que aprendeu no curso de formação de gestores do Aquila.
2: O curso de formação de gestores do Aquila foi realmente muito bom, acho que não só para mim, mas para a minha empresa como um todo, né? porque o que a gente aprende dentro do curso de resolver problemas, de identificar problemas principalmente, mas estabelecer metas, se adaptar a esses problemas e continuar uma melhoria contínua é muito aplicável e foi uma realidade muito oportuna. E traçar é, iniciativas, planos de ação para resolver isso, né? que isso impacta também a realidade dos nossos clientes.
1: Com a meta de crescer na carreira e conquistar espaço entre os gerentes desta empresa de gestão e consultoria imobiliária corporativa, Bruno também fez o curso de formação de gestores.
3: A gente pode aprender como melhorar o aproveitamento do PDCA. Que é uma ferramenta de qualidade que consiste em planejar, executar, controlar, elaborar o um plano de ação para que a gente possa chegar à padronização
2: do processo. E como a gente aprendeu lá, é melhor partido partir do feito do que do perfeito.
0: Essa frase revela a praticidade e ao mesmo tempo o foco. Ficar esperando o momento perfeito, a solução perfeita, pode atrasar muito o processo de evolução do seu negócio. E eu recebo aqui no estúdio um especialista que atuou na estruturação na modalidade EAD do Áquila, nos ajudando a estruturar as aulas de modo a conseguirmos levar para a internet a riqueza que temos nas aulas e encontros presenciais. Lácio César Gomes é doutorando e mestre. Já atuou como reitor de universidade, pró-reitor de ensino, pró-reitor de extensão, diretor-geral de faculdade e também como diretor acadêmico. Lácio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa.
4: Eu que agradeço o convite de estar aqui discutindo ensino, educação, principalmente educação corporativa.
0: É, vou começar falando um pouquinho da sua experiência, você tem mais de 30 anos é, atuando em universidades tradicionais e também é um gestor que sempre se interessou pela tecnologia da educação, então qual é o desafio de adaptar essas aulas presenciais para o EAD?
4: Os desafios são imensos, a gente trata a educação tradicional, essa aqui da sala de aula, como a educação que vem acompanhando há séculos né, a educação mundial. Com a vinda e a, e a entrada da nova tecnologia no mundo, também passa-se a ter um novo processo de educação. A educação à distância, em que as pessoas têm que se adaptar a esse novo processo. Então, sair do ensino tradicional, sair para o ensino à distância, há um, há um distanciamento muito grande. Primeiro, com relação aos profissionais. Segundo, com relação às estruturas das instituições. Né? E terceiro, com relação aos alunos que recebem estas orientações via internet, ou via qualquer outro meio de comunicação. Isso é muito difícil para que as pessoas possam entender e se adaptar.
0: Lácio, a portaria do MEC que autorizou as faculdades a transformarem uma parte do conteúdo presencial em aulas pela internet, ela é de 2005. Então a gente está falando aqui de mais de 15 anos que ela já existe. O que mudou nos formatos que a gente tinha no início dos EADs para o que está acontecendo agora, porque a gente está tendo aqui atualmente?
4: É bom voltar na história para as pessoas entenderem que os ensinos à distância, ele não vem agora do século XXI, de 2005 para cá, ou do século, do século passado. Ele vem de 1728. Nós estamos falando em dois séculos de existência de ensino à distância. Isso acontece nos Estados Unidos, depois vai para a Alemanha, Suécia, Inglaterra. Na década de 30 do século passado, ele chega ao Brasil com o ensino à distância de forma via correio. Com o advento da rádio e a entrada da televisão, isso se acelera de uma forma muito maior. Na década de 70 do século passado, nós tivemos no Brasil um Instituto Universal Brasileiro que vendia os cursos via correio, você comprava as apostilhas. Né? Depois nós tivemos os cursos via rádio, então as pessoas ouviam as receitas, ouviam os ensinamentos via rádio. Então não é uma coisa de agora. em 2005 para cá, o Ministério estabelece para os cursos de graduação no Brasil a possibilidade de se ter até 20% da sua carga horária, área máxima em cursos à distância. Em 2019 para 2020, principalmente agora em 2020, o Ministério da Educação solta uma portaria que se chama 2017, essa portaria, que estabelece até 40% da carga horária de qualquer curso de graduação com exceção da medicina, é em cursos EAD. As pessoas vão ter o um ensino em casa e em determinado momento está presente nas instituições. Isso acontece também nas organizações cooperativas, né? Elas também vão ter que passar para esse processo de transformação.
0: Então, esse ensino à distância que a gente está tendo agora, ele tem uma série de facilidades para o aluno. Ele não precisa se locomover, ele não precisa perder tempo né, de trânsito. Ele pode assistir às aulas, geralmente, se for né, um curso EAD, no momento que for mais conveniente. O que mais que isso traz de vantagem para o aluno?
4: A vantagem é a possibilidade de ele ter que assistir a sua aula em qualquer momento. Mas ele precisa de ter uma rotina bem estabelecida, um planejamento bem estabelecido. Né? Se ele não tiver isso, ele não consegue efetivamente conseguir os resultados que o ensino está dando. A possibilidade que ele tem de conseguir mais ganhos na sua formação, seja técnica, seja pedagógica ou seja de qualquer forma.
0: Com certeza, a disciplina é extremamente importante, né? A gente sabe que para conseguir acompanhar esses, esses cursos, a gente realmente precisa ser disciplinado. É, na estruturação dos cursos EAD do, da Escola de Gestão Áquila, você teve o cuidado de construir um currículo por competências, é, que é diferente do tradicional, né? Quais são essas vantagens? O que é esse currículo de competência e quais são as vantagens dele para o aluno?
4: O que é a competência? É, é o resultado acima de qualquer coisa. O professor deixa de ser o articulador principal do ensino. O professor é o cara que permeia toda a formação profissional, ele é o cara que permeia todo o ensinamento que está sendo dado para aquele aluno ou para aquele cliente. Então, o aluno é a peça principal, o professor não é a peça principal. Né? E vocês falam muito no Acla, né, na escola de gestão, falam em resultado, em competência, em habilidade. É isso que a gente tem que desenvolver no outro. Ele, ele tem a sua competência, ele tem a sua habilidade, vamos instigar que ele consiga conhecimento a partir dessas competências e habilidades. Então, esses cursos tratam isso de uma forma bem efetiva.
0: muito interessante e também as aulas ao vivo onde tem essa interação entre o aluno e o professor, ela é plena, né? A gente consegue realmente trabalhar diretamente. Essa modalidade, ela atrai mais do que o EAD tradicional ou ela é, é mais ou menos o mesmo,
4: o mesmo, a mesma atratividade? Na educação, a gente acha que ela tem a mesma atratividade, sabe? Embora o nosso aluno, o nosso ensino brasileiro, ele está muito focado no tradicional. O aluno tem que ver alguém, tem que sentir que alguém está do outro lado da tela. Então nós temos quatro pilares bem fortes nessa formação dentro do Instituto Acla né? e dentro da Escola de Gestão. Primeiro, a consultoria Acla. Segundo, a Escola de Gestão. Terceiro, nós temos os consultores que são detentores dos conhecimentos práticos. E quarto, nós estamos trazendo a figura do docente, aquele sujeito que tem a metodologia, a pedagogia, um pouco mais aflorada, para juntar com tudo isso e formar um curso com excelência e com qualidade que nós estamos propondo.
0: É excelente. A gente está realmente em busca desses cursos com qualidade. Lácio, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. A gente deseja muita sorte para esses novos cursos EAD que o Aquila está proporcionando.
4: Eu que agradeço, quero agradecer muito ao Raimundo, ao Paulo Coimbra, ao Pantel, ao João, né, a Fernanda, as pessoas que me acolheram dentro do Instituto, que, dentro da Escola de Gestão, para que a gente pudesse efetivamente estar tá transformando e fazendo uma escola diferente um curso de EAD diferente.
0: No próximo bloco, eu vou conversar com o professor José Roberto Soares, que comanda diversas turmas do curso de formação gerencial do Acla, inclusive com alunos que moram fora do Brasil. Até já!
5: A escola de gestão Aquila está lançando o seu programa de cursos online. Aprenda a cuidar de sua empresa com quem cuida de grandes negócios. Se o que você busca é alcançar novos patamares de resultado, aprender a definir indicadores e metas, resolver problemas crônicos, implementar uma cultura de gestão e padronizar boas práticas, então este curso é para você. Programa de formação de gestores. Três módulos divididos em 15 aulas equipe formada por consultores com experiência de mercado e docentes da academia exercícios práticos tutoria online para todos os cursos masterclass ao vivo com especialistas Programa de mentoria para acompanhamento individualizado, certificado reconhecido e validado pelo mercado. Faça o que milhares de gestores já descobriram e garanta sua inscrição. Valores promocionais de lançamento.
0: Estamos de volta com o programa Gestão com Identidade, que hoje fala sobre o ensino à distância de gestão para executivos, empresários e gestores de todas as áreas. Nossa equipe do Aquila atua em cursos presenciais há mais de 20 anos e já capacitamos milhares de profissionais. Entre nossos alunos, há muitos empresários que estão em busca de mais conhecimento, uma reciclagem para dar conta dos novos desafios que o mercado está impondo e não apenas por causa da pandemia. É o caso do Danilo Teixeira, empresário de uma rede de farmácias no interior do estado do Rio de Janeiro. Vamos conferir. A rede
1: de drogarias Personal Pharma está na segunda geração de sócios. A empresa foi fundada pelo pai do Danilo há 35 anos. São dez lojas, sendo cinco em São Fidélis e cinco em Campos, no estado do Rio de Janeiro. É uma empresa familiar e outros parentes estão na equipe. Danilo entrou no negócio sem qualquer experiência e já fez cinco cursos da Escola de Gestão do Acla para se capacitar. Um conhecimento que se tornou indispensável para ele, que toma as decisões mais estratégicas, e para a equipe que precisa acompanhar as mudanças que ocorrem no mercado.
2: Nós estamos vivendo num mundo muito dinâmico, muito ágil, onde tudo muda, o tempo todo, todo dia. Então, sociedade muda, mercado muda, concorrência muda, clientes mudam. Então, não é o maior que vai vencer o menor, não é o mais forte que vai vencer o mais fraco. E sim, quem conseguisse adaptar de maneira mais ágil, mais eficiente as mudanças. E para se fazer isso, temos que ter um time formado de pessoas muito boas, pessoas competentes.
1: Em 2018, consultores do Acla também entraram em ação e passaram a rever todos os processos do negócio em busca de impulsionar resultados. Os colaboradores da rede passaram a ter acesso a essa metodologia e a praticar no dia a dia os melhores controles para todas as áreas do negócio, dando conta de identificar problemas e encontrar
2: as soluções. Temos que ter gestores que consigam identificar as novas necessidades dos nossos clientes e assim nos ajudar a resolver os problemas de nossos clientes e que consigam resolver, eliminar esses desperdícios dentro de nossa empresa.
0: Um dos professores que atua no curso de formação de gestores que o Danilo fez está conosco aqui. É o José Roberto Soares. Ele é engenheiro industrial, pós-graduado em engenharia da segurança e gestão empresarial e acumula experiência de mais de 20 anos liderando equipes em organizações privadas, em vários setores e também na área pública. José Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje.
3: Olá, Tayana. É um prazer estar aqui para contribuir e gerar conhecimento a todos.
0: Então vamos começar falando sobre os 3Ds das organizações, que são disfunções, desconexões e desperdícios. Como que um gestor moderno ele se prepara para combater os 3Ds?
3: O primeiro D é o D da disfunção. Por que disfunção? Nós estamos falando, dentro das organizações, entre diversas situações onde as pessoas não cumprem aquilo que é a premissa de sua função. Portanto, elas estão deslocadas com sobrecargas, com ansiosidade. Portanto, as disfunções representam um tipo de ineficiência que precisamos combater. Gerentes não cumprindo a função gerencial. O nível de supervisão nem sempre faz o papel da supervisão e acaba sendo um operador. Portanto, essa tratativa de disfunções, nós precisamos estar muito atentos e combatê-las. O segundo D são as desconexões. Aí sim, a gente observa isso muito claro nas organizações, pois as desconexões ocorrem principalmente nas interfaces entre os processos. As disfunções ocorrem eh, e aí surgem os fios desligados. Esses são os pontos críticos, onde a, as áreas acabam olhando para si, não conhecem a relação entre fornecedor e cliente interno e não oferecem aquilo que a área seguinte, a área cliente quer receber. Portanto, disfunção, desconexões e aí surgem os desperdícios. Como o próprio nome está dizendo, isso é muito claro, nós devemos combatê-los em sua totalidade. Desperdícios refere-se a todo tipo de perda que ocorre dentro dos processos, dentro das rotinas. Sejam esperas, sejam retrabalhos, sejam refugos, seja trabalhos em excesso, enfim, tudo aquilo que é, 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 consome recurso e não agrega valor ao cliente. A, a base desse modelo dos 3D, 3Ds, ele surgiu da, do modelo Toyota de produção, né, a, a, o que eles chamam de Lean, então a fábrica limpa, saneada, sem desperdício, esse é um dos legados do modelo Toyota que trouxe para nós. Eu gostaria de complementar, é, e a gente também reforça o seguinte, além dos 3Ds, existem outros dois, sabia, Tayana?
0: Não, quais são os outros?
3: Existem outros dois que são consequências de um combate ineficiente dos 3Ds iniciais. O quarto D é o D da desilusão, né? Então, se você não atua fortemente nos 3Ds iniciais, ocorre então o quê? Você fica triste, as desilusões, por estar ineficiente no combate ao que precisa ser feito. E daí... A desilusão gera o quê? Os desligamentos, as descontinuidades. Portanto, as organizações precisam fortemente uh, ter clareza, enfrentar as ineficiências, identificar as causas e tratá-las com bons planos de ação. Essa é a função, uh, uma prerrogativa máxima dos gestores que querem performar cada vez melhor.
0: Tá é, bem? como a gente não quer ver ninguém desiludido nem desligado, então é importante dar... Já vou para a próxima pergunta então, Vamos lá. que a gente está falando então de treinamento, de, de, dessa, dessa é, constante busca pelo conhecer. E aí nessa capacitação de equipes a gente sabe que dentro das organizações isso é muito é, latente o tempo todo. E a gente fala muito da maturidade de gestão que as empresas possuem. Eu queria pegar, falar um pouquinho da maturidade, mas vinculada com o fator de competitividade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, como ele funciona, como que a gente calcula.
3: Sim, fator de competitividade é um indicador, é uma métrica que nós, do Aquila, criamos para aferir, para medir a capacidade de agregar valor das organizações. Então, é um, é um tipo, é um requisito muito forte onde nós avaliamos se a mão de obra que tem um custo que a gente paga por ela, se ela está entregando, se ela está entregando aquilo que de fato faz sentido e agrega valor aos clientes e às partes interessadas. Existe uma fórmula bem clara de se calcular, onde nós Colocamos no numerador o custo projetado da mão de obra, multiplicamos pelas horas trabalhadas e no denominador nós calculamos a maturidade de gestão, a capacidade de agregar valor. Quanto mais próximo o, o fator de competitividade tiver é, do custo nominal empregado, significa que essa companhia ela tem uma menor incidência das ineficiências vinculadas ao, aos 3Ds. Então, esse é o ponto central. Calculando-se o, 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 o fator de competitividade e a empresa performando cada vez melhor e crescendo em maturidade, significa que ela avança em desempenhos cada vez melhores e performando em busca de níveis eh, de competitividade cada vez mais avançados.
0: E muitas empresas, elas querem ser competitivas, elas querem alcançar as suas metas, mas muitas vezes elas não acompanham o resultado. Isso acontece?
3: Acontece demais, né? É, em geral, nós somos bons em iniciativas e péssimos em acabativas. Essa é a cultura de sair fazendo, colocar metas de qualquer forma e achar que o resultado vai aparecer. Então, não tem mágica em gestão, é fazer o que tem que ser feito. Portanto, além de definir metas muito bem colocadas, é preciso pontos de controles essenciais. O ponto de controle que nós Entendemos que é essencial chama-se rituais de gestão, né? então esse é um, um tema forte no ciclo de melhoria, os rituais representam ah, ah, os pontos centrais de controle da liderança em diversos níveis para avaliar o que? Ah, o alcance dos resultados, a eficiência dos planos de ação e tratar o desvio, os desvios para garantir que estamos no caminho certo. Então esse, essa é uma medida certa, não basta definir metas, se não controlar, assim acontece nas nossas vidas e se a gente não estiver acompanhando, orientando e dando o caminho, as pessoas não dão prioridade.
0: É, e as pessoas não podem se enganar, o ritual de gestão ele é muito mais do que uma simples reunião, né Zé, como você bem falou. E empresas que não atingem o resultado, na sua experiência, por que, que isso acontece? Por que, que eles não conseguem atingir o, o resultado?
3: Olha, eu vejo assim, né? É, o principal fator crítico de sucesso chama-se liderança, que é associada a um método de gestão bem concebido e um conhecimento técnico bem apropriado, tudo vai dar certo. Em geral, quando as coisas não avançam como deveria, há uma, uma descontinuidade do cumprimento da função liderança. Tá? Ou seja, percebe-se líderes que olham só para dentro, Olham para a sua rotina, olham para a operação, ela pode até ser a melhor que for, mas pode não ser suficiente para acompanhar as evoluções dos mercados. Então o verdadeiro líder é aquele que enxerga além das montanhas, é aquele que percebe os sinais do mercado e pode e deve trazer isso para dentro da sua operação com, com requisitos cobertas muito bem é, definidas e desdobradas.
0: Essa conversa com o José Roberto está muito interessante. A gente volta já, já, após o um intervalinho.
5: Editora Áquila, Conhecimento prático em gestão para você alçar novos voos. Conheça as nossas obras. Formação de gestores. Criando as bases da gestão. O verdadeiro desafio é o de capturar oportunidades e resolver problemas. Análise financeira. Enfoque empresarial. Uma abordagem prática para executivos não financeiros. Conceitos simples e diretos de como cuidar bem do dinheiro do seu negócio. O poder da excelência comercial, solução prática de como potencializar seus resultados, ferramentas e técnicas avançadas para revolucionar a sua área comercial. Oito passos da excelência, um guia prático de como levar a sua organização para um novo patamar de resultados. Transforme sua ambição num caminho seguro a ser percorrido.
0: lucro é uma linguagem universal na gestão. Toda empresa precisa e quer ter recursos para reinvestir, se aprimorar e distribuir dividendos aos acionistas. É uma questão de sobrevivência. Mas antes de chegar lá, é necessário ter uma gestão profissional, que tem estratégia, metas e que controla os resultados. É daí que vem o lucro. Os conceitos que usamos no curso de formação de gestores são universais, mas acrescidos de um estilo personalizado. A marca dos nossos consultores, que estão entre os melhores do país, é colocar a mão na massa. Confira agora algumas cenas do curso que aplicamos em Portugal para a equipe da Superboc Group. Na Europa, o curso foi rebatizado de Linha Academy.
1: O cenário que aguardava os alunos não podia ser mais bonito. O parque Pedras Salgadas, que fica a uma hora e meia da cidade de Porto, em Portugal, este curso foi aplicado para colaboradores do Superboc Group, formado pela cervejaria e indústrias de águas e refrigerantes, considerado um dos maiores da Europa. A equipe estava liderada pela diretora Maria Manuel Dantas. Foram três dias de capacitação, atendendo gestores de várias áreas da empresa, como produção, logística e finanças. As atividades foram comandadas pelos consultores Maurício Chaves, Cláudia Bessas e Mariana Ferreira Lopes. Os alunos se levantaram bem cedo e não terminaram os exercícios antes de 9 ou 10 horas da noite. Ao final do curso, assim como no Brasil, os alunos precisam aplicar o conhecimento em uma solução prática.
3: Foi uma oportunidade de, de passar, de aprender alguns conceitos novos e de passar à prática Uh, estes mesmos conceitos, uh, as dinâmicas foram muito boas, deu para perceber uh, as dificuldades uh, a, a fazer os, os processos,
4: portanto recomendo vivamente esta esta formação. Esta formação de Lean Academy em parceria com o Instituto Áquila uh, foram três dias intensivos de pura imersão, onde aprendemos novos conceitos uh, sobre Lean, algumas metodologias, deu para revisitar alguns conceitos que temos vindo a aprender, mas que são difíceis de sustentar. E nestes três dias conseguimos fazer vários exercícios práticos que nos ajudaram a cimentar este conhecimento, e exercícios práticos de problemas reais e, portanto, foram muito úteis.
0: E continuamos agora a nossa conversa com o consultor e professor José Roberto Soares, um dos professores dos cursos EAD do Áquila. José Roberto, falando um pouquinho sobre pessoas, qual é o perfil das pessoas para esse curso? São pessoas mais experientes, que já têm anos de, de caminhada, são novos gestores, são pessoas que querem abrir um, um negócio, qual é esse perfil?
3: Já participou conosco universitários, recém-formados, gestores que estão é, querendo buscar cargos gerenciais acima, diretores, executivos, empreendedores, portanto... A, as nossas modalidades de cursos é, à distância oferecem um aprendizado para qualquer tipo de pessoa que queira crescer em maturidade, desenvolver conhecimentos, é, desenvolver habilidades e trocar experiências. Né? Nós temos tido oportunidade de trazer inovação em nossos cursos, dada a nossa abrangência, tanto no mercado nacional, quanto no mercado internacional. Então, nós aportamos conhecimentos novos, continuamente inovando na forma de ensinar para que os alunos possam aprender é, de uma forma diferente, lúdica e prática.
0: É, falando um pouquinho mais sobre essa troca, é, você é um dos professores do Plataforma do Futuro, que é, uma, é um curso completamente diferente, onde as pessoas saem, ficam imersas numa fazenda por três dias e que a gente trabalha muito esse, essa relação, esse é, contato interpessoal. Vocês levaram isso em consideração para a criação desses novos cursos?
3: Levamos. Plataforma do Futuro é a Menina dos Olhos. Eu me sinto muito bem em falar de Plataforma do Futuro, dada o perfil, dada a composição desse curso. Nós já fizemos treinamento com 50 turmas, já formamos mais de 700 pessoas e um público, uma quantidade de cerca de 200 empresas participantes. Uma experiência fantástica, então não é bem um treinamento, é uma oportunidade de experimentar o conhecimento na prática, com aulas teóricas em sala de aula, experiências junto à natureza em nossa fazenda no Vale do Rio Doce. Portanto, é uma oportunidade de, de absorver conhecimentos e, e sair de lá com a cabeça diferente, né? com, com a, o conceito de inovação é, no sangue, para que as pessoas possam voltar para suas bases e serem pessoas melhores e naturalmente ajudarem os seus negócios a crescer em resultados. Então, Plataforma do Futuro, em breve nós retor retornaremos, assim que a situação se normalizar, nós vamos de novo iniciar no nossa jornada saindo de trem, da Praça da Estação e dali o treinamento já começa e nós passamos três dias de imersão, de aprendizado e relacionamentos de longo prazo.
0: É uma experiência maravilhosa, inclusive eu recomendo.
3: É isso aí, muito bom.
0: É, José Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, foi extremamente enriquecedor.
3: Tá bom, muito obrigado, à disposição. Um abraço a todos.
0: Nosso programa fica por aqui. Hoje falamos sobre o curso EAD que o Aquila lançou para a formação de gestores e outros cursos serão lançados nas próximas semanas. Vá acompanhando no site aquila.com.br. Querendo rever ou compartilhar esse programa com seus amigos, é só acessar o YouTube da TV Band Minas ou do Aquila. E se você está com alguma dificuldade de gestão aí no seu negócio, mande a sua dúvida para a gente que os nossos consultores vão responder. Nosso e-mail é gestãocoidentidade.aquila.com.br. Obrigada pela audiência e até a próxima semana.